0: Tienen hijos, le ha sucedido esto Que cuando estaban chiquitos Les enseñó a orar antes de comer Y han hecho eso Pero conforme fueron creciendo Cuando usted le decía ora Ay yo no ¿Verdad? Yo no Especialmente si había visita Especialmente si había visita Did that ever happen to you? They used to say, ah, I just love the way she prayed. Look, listen, they even videotape them, right? But now you ask them to pray and they get shy. ¿Sabe por qué les digo eso? Porque muchos de nosotros tenemos, nosotros los adultos hacemos lo mismo. Porque muchas de las cosas que hacíamos cuando recién nos enamoramos de Dios, cuando pasa el tiempo, dejamos de hacerlas. Pero cuando recién habíamos, nos habíamos enamorado de Dios, cuando recién estábamos en ese, en ese momento que de, al que se nos acercaba, le queríamos hablar de Dios... A veces decíamos cosas que la gente decía, ¿qué? Pues yo acabas de empezar a la iglesia, y mira cómo estás hablando. Porque queríamos que todo el mundo supiera. ¿Puedo decirles algo? Muchos de nosotros ahora ya más mayores, mayores espiritualmente nos da vergüenza. Y ahora nos da vergüenza estar con la Biblia en la mano. Cuando al principio queríamos que todo el mundo supiera y comprábamos la Biblia más grande para que nos vieran con la Biblia que vamos para la iglesia. Y as you grow older, now get in a little Bible or New Testament. Oh no, I got my Bible right here. No los estoy regañando. Nada más les estoy diciendo de que es algo muy importante de que usted, como hijo de Dios, se acuerde where you coming from. Se acuerde de a dónde lo sacó Dios. Let me tell you something. God doesn't get ashamed of you or embarrassed of you. He doesn't on the contrary he always says that's my son that's my daughter and it doesn't matter how you are living your life at that moment he says that's my girl but what do we do? ¿qué hacemos nosotros? ahora estoy bien I got, I tengo trabajo tengo salud, tengo, tengo dinero en el banco y todo está marchando bien y empezamos a ser así. Anyway, let's go into the teaching. Eso solamente es una exhortación. No se le olvide de dónde lo rescató Dios a usted. En ese lugar donde nadie quería nada con usted. Y ahí llegó Dios y metió su mano. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice que nos rescató ¿de dónde? De lodo cenagoso. ¿Sabe qué es eso? Es un lodo que está lleno de gusanos y apesta, huele horrible. Ahí metió la mano Dios para sacarme a mí. yo creo que va con el mensaje porque habla de estamos hablando del de los beneficios de pacto y ese es uno de los beneficios que usted y yo tenemos de que Dios dice ay, ah, en el momento que yo dije eres mi hijo eres mío o alguno de ustedes los que tienen hijos le han dicho a alguno de sus hijos oh ¿Te portaste mal y esto que hiciste ya no merece ser mi hija o mi hijo? No, ¿no? So Dios continúa amándonos a usted y a mí de la misma manera que nos amó desde el principio. Aún cuando nosotros andamos haciendo todo lo contrario a lo que Él nos está diciendo que hagamos. Me gusta mencionar mucho ese verso y algunos de ustedes, no me puedo acordar dónde está, pero sé que es en uno de los evangelios donde dice, si vosotros, dice, saben, vosotros, si ustedes saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, cuánto más vuestro Padre Celestial, dice, que no es malo. Y si ustedes no le van a dar un alacrán a su hijo cuando le está pidiendo una dona, ¿Cuánto más él? El domingo pasado les hablaba acerca de que este libro es la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios. Cuando usted lee este libro, el que está hablando es Dios. El que le está hablando a usted es Dios. So, cuando... Usted abre su boca y sale de su boca la palabra de Dios. Lo que usted está hablando es la palabra de Dios. Y en esta tarde, quiero hablarle de algo que es de mucha importancia para nosotros los hijos de Dios. Que nos demos de cuenta de que tenemos un Dios, un Padre Celestial. Que desde el principio, desde el inicio de la creación... El plan de él para nosotros siempre fue bendecirnos, siempre. El plan de Dios para nosotros desde el principio siempre fue de que usted y yo tuviéramos lo que íbamos a necesitar, siempre. Pero sucedió algo al principio y eso que sucedió dañó ese plan que Dios tenía para nosotros, que hubo necesidad de que Él enviara a un Redentor, a un Salvador para volver a restaurar esa relación con Él. Y poder Él decirnos, hijos, yo quiero que ustedes estén donde yo voy a estar. Poder el decirnos, como dice San Juan 3,16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todo aquel que en él crea. El que está hablando es Dios, ¿verdad? Y el que nos está diciendo que nos ama, que entregó lo más precioso, lo que él más amaba en el cielo, lo entregó por quién? Por mí. Por usted. ¿Por qué? Porque él nos ama y quería demostrarnos a usted y a mí de una manera cuánto nos ama, pero aún así todavía no lo hemos entendido. Vamos a estar leyendo rapidito en, en Malaquías capítulo 3 y también en el libro de Lucas capítulo 6. Malaquías capítulo 3 y Lucas capítulo 6 o si quieren buscan Lucas y lo marcan. Ya lo tienen Malaquías capítulo 3 Muchos de ustedes tal vez ya están pensando Oh, va a hablar de diezmos No, no voy a hablar de diezmos No, no voy a hablar de diezmos Porque aquí en esta iglesia No hay necesidad de hablar de diezmos Aquí en esta iglesia Esta es una iglesia que diezma Esta es una iglesia que ha entendido Que hay que, que es algo que le pertenece a Dios. So no hay necesidad de hablar de, de diezmos a una iglesia que diezma. Pero es importante que la iglesia entienda el beneficio que tiene, al, el que la iglesia el beneficio que la iglesia tiene cuando es obediente a hacer lo que Dios está indicando que hagamos. Amén. So vamos a leer, yo quiero que, vamos a leer el, 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 el verso 1. Perdón, el verso 6 al 11. Lo leemos juntos y yo luego se los leo a ustedes. Amén. Vamos a iniciar. 1, 2 y 3. Porque yo. Espérense, todos juntos. Acompáñenme en la pantalla. Si no tienen la Biblia, acompañen en la pantalla. Amén. 1, 2 y 3. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Lean conmigo, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y ofrendas. El verso 9. Malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento. Si no os abriré las ventanas de los cielos, Déjemelo ahí un momentito, déjemelo ahí un momentito. Oiga lo que dice. Y probadme ahora en esto, di cielos y derramaré sobre vosotros millones de dólares. ¿Eso dice? O oh, millones de euros, millones de pesos. ¿Millones de qué? Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hasta que overflow. Me gusta esa palabra. Overflow. Hasta que sobreabunde. Yo creo que ya no hay esas tiendas, ¿verdad? O creo que sí todavía hay. El otro día vi una. El Baskin Robbins. Ya se están acabando Pero a mí me gusta ¿A quién le gusta ir a Dijemos Baskin Rabbit A comer ice cream Y le y que le ponen el, el ice cream en el en el, en el en el cono Sí Yo le digo a la, a la, a la muchacha O al muchacho le digo, Primero con la con la cuchara chiquita Porque como es un cono Yo quiero que se vaya hasta adentro Y luego con la grande Para que se quede Porque si no en el medio Se queda un hueco ¿Verdad? Yo le digo, no, no, con la chiquita primero para que se llene abajo primero y luego con la grande para que se vaya llenando parejo. Y me mira, me mira como que dice, ¿por qué me tienes que estar diciendo cómo? Y le digo, a un señor sí le dije, ¿sabes por qué? Le, digo, Porque si le pones con la grande abajo no le echaste nada, se va a quedar allí arriba y de la mitad para abajo quedó vacío. So, échamele con la cuchara chiquita primero y luego con la grande. Y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. ¿Usted sabía algo? Que Dios no está interesado en nada de lo material que es suyo. Porque es de Él. Él es el que se lo ha dado. Él es el que nos lo ha dado. Pero aquí cuando Él está hablando de bendiciones... ¿Sabe la, cuáles bendiciones él está hablando? Muchas de las bendiciones. Okay, voy a pararme un ratito porque se me da algo a la mente. Escuchaba ayer algo. No me acuerdo cómo se llamaba el programa. Lo miraba de un hombre que quizás muchos de ustedes oyeron. Era un, fue un um, locutor, se dice, de radio, muy famoso aquí en los Estados Unidos. Casey Case. ¿Alguno oyó? Alguien así. Este señor era el que decía los Top 20, los Top 10 y ponía las canciones esas. Y este señor dice que llegó un momento que su fortuna sobrepasó los 150 millones de dólares. Pero se casó, él era divorciado y tenía tres hijos, dos niñas y un niño cuando estaban Chiquitos, él se casó con otra persona. Y esta persona. I forgot why I'm not going to say that. That's it. Hey, it's not my hair. I'm not at all. Wait, it will come. It will come. The blessings. Yes. I got it. Got it. Amen. So, si el mundo nos bendice y creemos que hemos conquistado todo, pero este Señor, ¿saben cómo murió? Con la esposa, queriéndose llevarlo a él del hospital. De aquí de Beverly Hill, llevándoselo a un, al aeropuerto de Los Ángeles para llevárselo a un convalescent home en Washington, donde supuestamente le iban a dar la mejor medicina para que él pudiera vivir por lo menos unos cinco o diez años más. Flying from the airport, LA airport to Washington, se les murió. <coughs> And guess what happened with all that money? Now está la esposa y los hijos peleando por ese dinero. ¿Es that an abundance? ¿Quieren ustedes de esa bendición? ¿O quieren de la bendición que ustedes tienen que hay paz en su casa? Que hay amor en su casa, que hay unidad en su casa. Y que pueden decir con toda certeza: aquí en mi casa, si frijoles y tortillas hay, todos comemos. See the difference? That's the blessings that God is speaking in there. Esa es la bendición de la cual Dios está hablando. Pero Dios está esperando de que cada uno de nosotros. Hagamos lo que Él nos está indicando que hagamos. ¿De acuerdo? ¿A dónde se encuentra usted tal vez como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como abuelo, como abuela, como empleado, como dueño de su negocio? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Para que usted obtenga esa bendición que Dios dice que va a sobreabundar. Se da cuenta que no estoy hablándole de lo que dice ahí. Porque al principio dice usted me ha robado. Aquí no hay nadie que le robe a Dios verdad. Aquí todos diezmamos. Pero Dios quiere dejarnos saber que Él quiere bendecirnos hasta que sobreabunde. Le está siendo obediente usted a Dios. En esa área donde usted sabe de que no está sobreabundando en bendición. En esa área donde usted tal vez está diciendo, aquí me está faltando algo. Vámonos al libro de Lucas, rapidito. Lucas. Lucas capítulo 6. Todos aquí conocen este verso. Lucas 6, 47 y 48. Lucas 6, 47 y 48. Todo aquel que viene a mí. Y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre roca. La roca, ese es el proceso. Ese es el proceso. Todo aquel que viene y oye y hace lo que le estoy diciendo va a tener bendición sobrenatural. Todo aquel que viene, todo aquel que viene, that was God. Praise the Lord. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Le voy a enseñar por qué le estoy diciendo esto. Es importante de que lo que Dios le está diciendo a usted, a usted específicamente a usted que usted tiene que hacer. Y acuérdese, no estamos hablando de diezmos. Ahora, si usted no está diezmando, como usted sabe que tiene que hacerlo, escuche lo que Dios le está diciendo porque eso está deteniendo la sobreabundancia que Dios quiere darle a usted, de la manera que Dios lo quiere bendecir a usted. Pero muchos de nosotros estamos pasando por dificultades, no necesariamente porque Dios no quiere actuar y ayudarnos, sino porque nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos está indicando que nosotros hagamos. Aquí en la iglesia leemos la Biblia todos los días. A ver, levante la mano. En esta iglesia leemos la Biblia todos los días. Todos los días. Porque necesitamos escuchar de Dios todos los días. ¿Y saben lo, lo, lo más maravilloso de esto? Es que cuando estamos escuchando, estamos meditando en la palabra de Dios. Estamos viniendo con Él y estamos escuchando lo que Dios nos está diciendo. ¿Y que sigue? Venimos con Él. Escuchamos lo que nos dice. ¿Y que sigue? Hacemos lo que nos está diciendo que hagamos. Pero muchas veces venimos, escuchamos, pero ahí nos quedamos. Y luego decimos, ¿y por qué no trabajas? Si yo estoy yendo a la iglesia, si yo estoy diezmando, si yo estoy orando. si yo... ¿Estás haciendo lo que Dios te está diciendo que hagas? ¿Se recuerdan que el domingo pasado o el anterior les compartía? Cuando Dios le dijo a Elías, ve, le dijo allí al, 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 a la fuente o al río del Quereb, le dijo al arroyo. Ve, le dijo allí, ve. Y ahí voy a mandar a los cuervos para que te lleven carne y pan en la mañana y en la tarde. Elías fue. Elías escuchó y no se quedó diciendo, ¡ah! En ese arroyo no me gusta a mí. Yo mejor me voy a ir al otro arroyo. No, se fue. Fue obediente. Hizo lo que, las indicaciones. Siguió las instrucciones. ¿Cuántos de ustedes son como yo? Cuando han comprado... <risa> ya me descubrí. Una vez compré una silla. Sí, una silla creo que fue. Y pues venía en pedazos. Y... Y yo y el papel, una, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, sí, dije, y empecé a, a pegar. Y luego oía que, que la silla, sí, dije, ¿por qué si tengo las partes correctas? ¿Cuántos de ustedes son así? Me tocó que desarmar la silla. Y dije, pero si aquí tengo, ya separé todas las partes, todas las tenía pegadas, ¿y por qué me quedaba la silla así? Sí, hay que leer las instrucciones, hay que seguir las instrucciones para que todo salga de acuerdo como Dios nos lo está indicando que va a suceder. Déjeme decirle, si Elías se hubiese ido a otro arroyo, ahí tal vez se hubiera estado quizás más cómodo, pero hubiera aguantado hambre. Y déjeme decirle, hubiera pasado otra persona por ahí, hubiera encontrado el montón de bistecs y los panes al lado. Porque Elías no estaba para comérselos. No. Él fue con Dios. Escuchó lo que Dios le dijo. Y fue obediente. A hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Luego le dice Dios. Ahora ve. Con la viuda. Ve con la viuda. ahí y, 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 y está un problema ahí bien grande. Porque no ha llovido hace tres años. Ve allí hace fact, tú fuiste es el que dijiste que no iba a llover, así que ve con la viuda, Señor. ¿Por qué no me mandas con el Rey o me mandas con ese Señor que tiene un negocio ahí? Ellos me pueden dar de comer. No ve con ella. Si sí, Dios tiene un plan, Dios tiene un proceso, y si usted no sigue ese proceso, ese plan que Dios le está demostrando, no va a lograr el éxito que usted está esperando. O le va a tomar mucho más tiempo llegar a obtener lo que usted está esperando porque no está siguiendo el procedimiento que Dios le está indicando. ¿Se recuerdan cuando llegó? llegaron los los decir los, los, los taxistas? Los que andaban cobrando, andaban cobrando los impuestos y cobraban impuestos de la iglesia. Y llegaron con Jesús y le dijeron a Pedro, ¿y tu maestro no paga los impuestos? Sí. Jesús le dijo a Pedro, ¿sabes qué? Ve allá al, al mar y tira el anzuelo y el pescado que saque, le abres la boca que ahí está la moneda y que va a ser, servir para pagar los impuestos tuyos y los míos. No dice que le dijo, ¿sabes qué? Y vas y compras de la carnada buena Para agarrar pescados grandes Porque ese pescado tiene que ser grande donde va a estar esa moneda? No, le digo, ve, ve ¿Sí? Cuando es Dios el que está hablando Y usted sigue las instrucciones Escucha, presta atención A lo que Dios le está diciendo Sigue las instrucciones El resultado es el resultado deseado Llegó Dice, tiró el anzuelo, sacó el pescado, le abrió la boca y ahí estaba. ¿Usted cree que Pedro iba dudando? El Señor dijo que tirara el anzuelo. El primer pescado que salió, él sabía. Le abrió la boca y ahí estaba la moneda. A Pedro le dijo también el Señor. ¿Sabes qué Pedro le dijo? Vámonos en el barco y navega mar adentro y vas a tirar la red, le dijo, aquí a la derecha, porque vas a pescar, ¿sí? Hay que seguir las instrucciones, hay que escuchar lo que Dios está diciendo. Pedro le dijo, Señor, le dijo, oh, pues, muchos de nosotros le hemos dicho a Dios, ¿verdad? Pedro le dijo, Señor, toda la noche, pero como eres tú el que lo estás diciendo, yo voy a ser obediente y voy a hacerlo exactamente como tú lo estás diciendo. Y tiró la red. ¿Está escuchando lo que Dios le está diciendo en esta tarde? Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. El Señor dice esto, reprenderé también, en el libro de Malaquías, el capítulo 3, el verso 11, dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Cuando usted sigue el proceso, cuando usted viene con él, cuando usted escucha lo que él está diciendo que usted tiene que hacer y hace lo que él está diciendo que haga, dice, hay una garantía de protección en lo que él le está diciendo que va a suceder. Y esa garantía de protección es esta. Él dice, dice Dios, yo te voy a bendecir hasta que sobreabunde, pero también voy a proteger lo que te voy a dar. No solo te voy a bendecir, dice Dios, no solo te voy a bendecir hasta que sobreabunde, sino que voy a proteger lo que yo te doy para que te dure por mucho tiempo. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Dios está hablando. Ya no se, va, se te va a dañar el carro. Ya no te vas a, a tener que estar preocupado. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado esto? Que Le acabamos de comprar ruedas al carro y nos costaron como 400 dólares. Y ahora viene que me dice: Necesito el alternador y que el, algo con el, el water pump. Y le digo: ¿Cuánto cuesta? A 780 dólares. Digo: ¿Dónde saco ese dinero? Se ¿Si acabo de poner en las ruedas. Si ese es el devorador. Pero Dios dice no, no yo voy a, a reprender a ese que viene a robarte lo que yo te estoy bendiciendo. Yo lo voy a reprender que no venga y que diga. Ah, que te quiera dañar tus carros, que te quiera dañar tu salud, que te quiera dañar tu relación, que te quiera dañar tu hogar, que te quiera dañar tus finanzas. No, dice yo lo voy a reprender y no te va a tocar nada de eso. ¿Sabe por qué lo hace Dios? ¿Sabe por qué Dios le nos está diciendo, "Yo voy a reprender al devorador"? Porque Dios sabe que es algo que es de él y él nos ha bendecido con eso. Con esto voy a concluir. Dios le dijo al pueblo de Israel, "¿Saben por qué los elegí yo a ustedes?" Yo no los elegí a ustedes, les digo, porque ustedes sean los mejores soldados o porque sean bien guapos o porque sean bien inteligentes o porque son bien, este, bien trabajadores o porque tienen mucho dinero. No, yo no los elegí a ustedes por eso. Yo los he elegido a ustedes porque los amo. Porque los amo, los he elegido a ustedes, pero... Les, les dice, yo quiero que los vecinos de aquí al lado y los de este lado los miren a ustedes y puedan decirles a ustedes ellos, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿A qué iglesia están yendo ustedes? ¿A qué Dios están sirviendo ustedes? Porque ustedes eran esclavos, ustedes acaban de salir de Egipto. Ustedes no, te, no eran, en, en su familia no habían doctores, en su familia no habían abogados, en su familia no habían maestros, eran todos esclavos. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Qué es lo, ¿A qué Dios están sirviendo? Y Dios quiere que le digamos a todo el mundo, servimos al único y verdadero Dios. Que venimos con Él, escuchamos lo que nos dice que hagamos y lo hacemos.